0: Cette histoire de tabou m'a posé des vrais problèmes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Rima, une histoire singulière, mais qui pourtant arrive à beaucoup de femmes.
1: À chaque fois que je me lève euh, d'un endroit, euh, frénétiquement, je devais regarder euh, euh, où j'avais une copine et je lui disais à chaque fois « est-ce que j'ai une tâche Est-ce que j'ai une tâche ?» En tant qu'homme, ça ne lui venait pas à l'idée d'acheter des protections périodiques, en fait.
0: <rire> Lorsque Rima a eu ses premières règles, ce n'était pas un tabou pour elle. Mais avec les années, ce dernier s'est installé malgré elle, au point de ne pas oser demander à son père de lui acheter des protections périodiques, malgré ses règles abondantes. Son père, avec qui elle vivait seule suite au décès de sa mère.
1: Il m'arrivait plusieurs fois de me retrouver à aller chez l'infirmière scolaire de mon collège. Je suis obligée de mettre deux serviettes, je sais, une devant, et une derrière, une douleur pas possible. Évidemment, bah, quand on a mal comme ça, c'est impossible de se concentrer pour réviser. Actuellement
0: londonienne, Rima nous raconte aussi la différence de devenir mère à Londres comparée à la France.
1: Les frais de garde pour la crèche, par exemple, font que la plupart du temps, les femmes en fait ne reprennent pas le travail pendant des années. Bienvenue
0: dans la monstre story de Rima. Une petite note avant de démarrer l'écoute de cet épisode. Je suis désolée, vous allez m'entendre la voix cassée. J'étais malade, je perdais ma voix au moment de l'enregistrement et je ne voulais pas décaler ce rendez-vous qu'on a galéré à poser pendant un an avec Rima. Bon, ça tombe bien, ce n'est pas moi la personne qui parle le plus, donc j'ai maintenu ce rendez-vous. Je vous remercie par avance pour votre compréhension et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Rima Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à Monstrous Story. Alors, pour la petite histoire, euh, tu es quand même l'une des premières à m'avoir répondu lorsque j'ai proposé à des personnes de ma communauté de participer à Monstrous Story. Rima, pour commencer cet épisode de Monstrous Story, donc pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent, Monstrous Story, le but c'est de donner la parole à des femmes et à des personnes menstruées pour parler d'événements autour de leur vie liés à leur cycle. Est-ce que, avant de, Parler du sigle, eh on va commencer juste à parler de toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Rima, j'ai 30 ans, j'habite en Angleterre depuis un peu moins de deux ans et je suis maman d'un petit garçon de, de deux ans.
0: Super, euh, t'es où en Angleterre À Londres. Ok, on parlera un peu de ça aussi, ça, ça va m'intéresser. Euh, quand tu m'as écrit, tu m'as parlé de tes règles qui étaient assez difficiles dans l'adolescence. Ça va être un peu le grand sujet du jour, mais comme tu n'habites pas en France, ça m'intéresse aussi de voir si tu as observé des différences, je sais pas, sur le tabou des règles, sur la condition de la femme en général, donc ça va être un peu les grands sujets du jour. Mais avant ça, j'aime bien demander à toutes mes invitées, donc en plus de la présentation là que tu viens de nous faire, si tu devais donner trois mots, en tout cas trois grands points, pour te décrire ce serait quoi Si on voulait là apprendre à te connaître, tu dirais que tu es quel type de personne en trois points
1: trois points je dirais sociable bavarde <rire> <Tant> <rire> que on fait un podcast <rire> et euh, euh, têtu très têtu Optimale. Ah, c'est-à-dire, <rire> c'est-à-dire que je fonctionne beaucoup par obsession euh, et, euh, et en règle générale, euh, je j'aime bien débattre, j'aime beaucoup débattre, mais c'est très compliqué de me faire changer d'avis euh, si j'ai <rire> si j'ai une idée. Euh, euh, arrêter, souvent on est arrêté euh, à vie. <rire> okay. Je vois, c'est la définition du débat d'ailleurs. <rire> non, idéalement dans un débat on arrive avec des idées et puis euh, normalement on devrait arriver après un espèce de consensus à la fin. Où... Moi souvent j'arrive au consensus pour la forme mais dans le fond oui.
0: mon idée n'a pas changé. C'est ça, c'était ironique. Euh, est-ce que tu te souviens, Rima, du premier... Enfin, j'allais dire du premier jour. J'ai tellement l'habitude de demander à mes patientes le premier jour de vos dernières règles. c'est pas du tout la question. Rima, est-ce que tu te souviens de la du premier jour où tu as eu tes
1: règles Alors, euh, je me souviens de... Je pourrais pas dire la date précise, mais je sais que c'était oui. à mes 11 ans. Euh, que c'était un soir... Mmh. Euh, j'avais euh, des, des douleurs euh, abdominales et, euh, et je me je me rappelle en plein milieu de la nuit je sais pas être minuit quelques quelque chose comme ça euh, j'avais j'avais mal au ventre euh, pas pas des douleurs insupportables mais quelque chose quand même qui m'a qui m'a fait me réveiller ou en tout cas qui m'a empêché de dormir et euh, <rire> je vais aux toilettes et je vois donc des traces marrons et je me dis oh c'est mes règles et je retourne me coucher aussi simple que... Incroyable T'en
0: avais déjà entendu parler
1: Oui, voilà, parce qu'en fait, je suis de la génération qui... Euh, alors peut-être que toi, ça va te parler, parce que je crois qu'on a à peu près âges. Il y avait beaucoup ce qu'on appelait le dico des filles, je sais pas si ça te parle une espèce et moi j'ai pas du tout grandi non. avec ce que tu nous racontes c'est une espèce d'encyclopédie alors il y en avait une euh, pas tous les ans mais je, je sais qu'il y avait plusieurs éditions, c'était une espèce de, comme un, un genre de dictionnaire en fait, et ça parlait euh, de plein 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 de sujets, des règles des seins, des MST il bon, y a des trucs que je, en 11 ans c'était un peu lointain pour moi mais euh, du coup les règles c'était un peu abordé en long, large et en travers et, euh, et euh, J'étais du coup dans cette période où euh, je regardais beaucoup de magazines jeune et jolie je sais pas si ça te parle aussi ah bah bien sûr voilà. donc jeune et jolie voilà où c'était quand même des thèmes qui étaient abordés donc euh, je, je c'était c'était pas du tout inconnu euh, pour moi et, euh, et j'avais presque hâte en fait j'avais hâte que ça m'arrive j'avais envie d'être dans ce dans ce truc quoi
0: parce que ça représentait quoi pour toi les règles
1: ça a représenté, je sais pas, un passage à, entre l'enfance et vraiment l'adolescence. Pour moi, on était vraiment ados qu'au moment où on avait ses règles. Et
0: euh, du coup, c'est quand même génial que tu aies eu accès à ce genre d'ouvrage. Donc, euh, tes parents, ils ouais. étaient comment Est-ce que juste ils t'achetaient ce genre de choses pour te permettre d'avoir accès aux infos Ou est-ce qu'ils t'en parlaient également
1: J'ai pas le souvenir qu'on parler parlait euh, tant que ça. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que ma mère était une scientifique, euh, euh, une scientifique elle, a, elle a eu un doctorat en biochimie donc il enfin, y avait quand même euh, y avait pas ce, je pense pas qu'il y avait un tabou euh, par méconnaissance mais je pense qu'il y avait un, 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 peut-être un petit tabou mais plus un héritage culturel en fait parce que bon, je, je suis d'origine maghrébine et euh, et du coup c'est pas du tout un sujet qu'on abordait euh, comme ça. Donc je pense qu'il y avait ce, ce petit tabou qui était resté malgré les études scientifiques et que voilà il y avait, avait c'était complètement démystifié de sa part. Enfin, mais euh, je pense dans mon souvenir si j'ai les livres c'est qu'on a bien dû me les acheter. Hein. Mais j'ai aucun souvenir. <rire> J'imagine. Oui, mais j j aucun souvenir d'une conversation avant. Euh, là comme ça, ça me vient pas et en ça tout, tout cas, pas.
0: quand tu as observé que tu avais tes règles tu n'étais pas gênée d'en parler tout. ensuite à ta mère
1: pas du tout euh, je sais que le lendemain euh, quand je me suis réveillée, j'en ai parlé Enfin, j'ai dit voilà, j'ai mes règles euh, dit ah, ok. après coup, j'ai su que ça, ça l'avait surprise euh, par rapport à l'âge parce que elle les avait eues plutôt à 14-15 ans plutôt 15 ans même et euh, je pense qu'elle s'attendait pas à ce que ça m'arrive aussitôt euh, ça avait été un petit peu, je sais qu'elle en avait parlé un peu à ses sœurs en disant, oh, bah, m'a ses règles, je comprends pas, c'est bizarre. Moi, je les ai eues à 15 ans. Enfin, ça lui arrive quand même tôt. Mais euh, à part ça, euh, non, à part ça, je, je, je me souviens juste par contre que quand je lui avais dit, euh, voilà, j'ai mes règles, elle m'avait dit, bon, bah, du coup, maintenant, euh, concrètement, tu peux tomber enceinte. Donc euh, voilà.
0: <rire> et tu as pris cette info comment Parce que tu les as eues à 11 ans et tu disais que quand tu lisais des trucs sur les MST, ça ne te parlait pas ah du ouais tout. Ouais, pas du tout. Tu as dit ça, mais tu
1: t'es dit oui, bon, ok, ouais. mais de toute façon. Euh... C'était plus ça. <rire> oui, oh, c'était vraiment le. Oui, oui. Mais bon, dans l'absolu, pour tomber enceinte, il faut faire des trucs que je <rire> n'ai pas forcément. Euh... Un... Ouais, c'était un peu abstrait par contre. C'est vrai que de m'imaginer de me dire donc là, à 11 ans, concrètement, je pourrais être enceinte. Euh, non, ça, ça, en fait, pour moi, les règles à ce moment-là, c'était juste un passage à la vie d'adolescente. Oui,
0: Point. je comprends. <rire> en tout cas, c'est génial parce que là, tu disais qu'il pouvait y avoir un, un, peut-être un léger tabou de par la culture maghrébine, mais finalement, ouais. euh, un tabou qui n'empêche pas d'en parler et de poser ses questions.
1: Non, non, non. Et je sais qu'après coup, qu coup, elle l'avait dit à mon père... Euh, elle lui avait dit, euh, bah parce que pareil, les deux étaient très ouverts euh, l'un envers l'autre, et euh, elle lui avait dit, et quelques jours après, elle m'avait dit qu'elle lui avait dit. Et et par contre, j'ai été ultra gênée. Euh, J'étais ultra, ultra gênée. Je là, ah, mais pourquoi Il a dit, bah, c'est comme ça. Euh, euh. Ouais, je lui ai dit, mais pourquoi Il n'a pas besoin de savoir. Elle dit, bah, si, c'est un événement important. Euh, voilà quoi.
0: C'est ouais, génial. Hein. C'est pas qu'une histoire de femme, quoi. C'est ouais. ta vie et tu es sa fille. Et donc on en parle. Et finalement, en faisant ça et en te le disant, elle te dit aussi, euh, euh, c'est un événement. Ouais, voilà, comme tu dis, c'est un événement important. Et, et en fait, c'est un fait. Point.
1: Ouais. <rire> Mais tu verras, on en parlera un peu plus tard que. Euh... Ça, ça, ça a eu pas mal de conséquences cette petite gêne. On en reparlera tu veux. C'est vrai, parce
0: que ça a eu des conséquences avant ou après ton bac. Parce que on va venir petit à petit à tes dix ans. raconte-moi.
1: Alors, si tu veux, donc j'ai eu mes règles, donc j'étais en début de cinquième. Mais comme j'ai sauté une classe, du coup, j'avais 11 ans. J'avais pas encore mes 12 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc je suis fille unique. J'avais mes parents et j'étais féminique. unique et euh, malheureusement à la fin de mon année de cinquième ma maman est décédée et du coup euh, je me suis retrouvée en fait avec mon père bon, en fait on vivait que tous les deux et euh, bah justement cette histoire de tabou euh, m'a posé des vrais problèmes dans le quotidien en fait avec mon père parce que un exemple tout bête forcément vu que j'étais en cours c'est lui qui s'occupait d'aller faire des courses et euh, en tant qu'homme ça ne lui venait pas à l'idée d'acheter des protections périodiques, en fait. Mmh.
0: <rire> Sauf Et que... du coup, tu devais en faire la demande, mais c'était difficile ah non, pour mais toi, peut Non, cest que je n'en
1: faisais pas. Je ne faisais pas la demande. Eh bah ben oui. Et donc, il m'arrivait plusieurs fois de me retrouver euh, à aller euh, chez l'infirmière scolaire de mon collège pour lui demander de me, bah, de me, donner des, de me dépanner des protections périodiques. Et c'est arrivé tellement souvent, ça, ça a dû se répéter sur plusieurs mois, Qu'en fait, un, un jour, euh, vrai, vrai fait quoi, un jour, elle m'a demandé est-ce que j'avais des soucis, enfin est-ce que ma famille avait des soucis financiers. Euh, oui, elle s'est posé la question de la ouais.
0: précarité menstruelle, ouais. ouais qui ouais, est ouais. problème
1: Et et je disais mais non pas du tout et en fait c'est parce que de mon côté je n'osais pas euh, dire à mon père ah bah quand tu feras les courses pense à m'acheter des serviettes. Euh, lui, en tant qu'homme, bah il allait aux courses, il pensait au lait, à la farine, au gâteau, à la lessive, à tout, tout, le savon, le shampoing, mais pas, pas les serviettes. Et est-ce que l'infirmière en a parlé à ton papa
0: Comment ça s'est débloqué cette histoire Est-ce que ça s'est débloqué à un moment donné
1: Non, c'est-à-dire que j'ai contourné le problème, c'est-à-dire que peu de temps après, en fait, il a commencé à me donner de l'argent de poche et du coup, je les ai achetés euh, moi-même.
0: Wow. Euh, ouais, ouais, parce que c'est pas gratuit, donc l'argent du poche non. quand t'es ado... Euh...
1: Non, non, et, et le, le pire, c'est qu'avec le recul, euh, ça, ça aurait été réglé en, en, en deux phrases. Quand je lui aurais dit, bah, pense à m'acheter des serviettes, il l'aurait fait. Mais c'était, euh, c'est ultra bizarre, en fait, comment euh, j'ai switché du moment où j'ai eu mes règles et le moment où j'ai vraiment vécu mes règles euh, dans la société... Euh, en dehors de mon petit cercle familial en fait. Et autant j'avais hâte de les avoir, je me documentais beaucoup dessus et tout ça. Mais en fait quand je les ai eus, comment dire, l'environnement le, le, qu'il y avait autour de moi, pas mes parents, mais autour de moi, c'est-à-dire dans mon collège, dans ma famille et tout ça, euh, m'a fait ressentir que c'était quelque chose de, 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 de tu, en fait, de caché un peu, de honteux. Euh, et ça a complètement, complètement déteint sur moi.
0: Bah oui, je comprends. En fait, c'est le propre d'un tabou. C'est que ouais. tu ne sais pas que c'est tabou jusqu'à ce qu'on te dise qu'on n'en parle pas, en fait. Ouais. Et tu te dis, bon, bah, si on n'en parle pas, je sais saisis peut-être pas pourquoi, et tous les tenants et les aboutissants, mais bah, je ne vais quand même pas me mettre dans cette situation d'en parler. Non. Tu en as déjà reparlé avec ton papa
1: euh... Cette histoire Il le non. sait euh, Non, il ne l'a pas su. Euh, c'est juste qu'avec le temps, j'ai... Bah, honnêtement je pense que le tabou avec mon père euh, c'est un peu dissipé à la fac ou fin lycée quelque chose comme ça euh, plutôt non plutôt au lycée parce que j'ai commencé à admettre que euh, le, la semaine avant les règles j'étais particulièrement émotive et j'ai tendance, ouais, vous... tendance à faire des crises de colère et au bout d'un moment j'ai fini par dire non mais en fait c'est juste avant mes règles donc c'est un peu comme ça par contre les protections périodiques et tout ça c'est quand même toujours moi qui les ai achetées euh, ouais, je, je fais un moment voilà. dans le
0: temps, euh, euh, mais je rebondis sur, sur ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, tu es maman. Ouais. <rire> tu as dit que c'était un petit garçon que tu avais, ouais. c'est ça Ouais. <rire> Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi de parler des règles avec ton compagnon et peut-être plus tard, quand ton enfant sera plus grand, de l'informer sur le fait qu'il aura des amis, sans même parler de petites copines autour de lui et peut-être même un jour des filles mmh. qui auront leurs règles Est-ce ah, que c'est quelque sûr. chose qui te tient à cœur
1: Bien sûr. Euh, je trouve que spécialement quand on est maman de garçon, euh, on a quand même pas mal de... Pas de pression, mais je trouve que... Quand on parle de sexisme, de, de misogynie, et tout ça, c'est le fait de d'hommes, bien sûr, mais souvent qu'on est été éduqués par des femmes. Et on a autant notre part de responsabilité. Et c'est clair que, euh, au même titre que le consentement et tout ça, euh, la, la santé féminine chez les garçons, enfin l'éducation de la santé féminine chez les garçons, pour moi, elle fait clairement partie de la solution, en fait, pour que les choses euh, s'améliorent.
0: Ouais, bah bien sûr. Comment ça a été pour toi de... Es pas On n'est pas obligé de partir sur ce sujet-là si tu préfères pas, mmh. mais forcément la question vient à l'esprit. Comment ça a été pour toi de de, de, de petit à petit cheminer vers l'âge adulte et de devenir une femme alors que tu avais perdu ta maman justement un peu de temps après cette étape de sortir de l'enfance comme tu le disais
1: bah, pff, ce qui est bien, c'est toujours d'avoir des modèles, c'est à dire que dans ma vie en fait d'adolescente, j'ai pu trouver des modèles chez, euh, chez d'autres personnes en fait. Euh, ça pouvait être euh, euh, des amis beaucoup plus âgés que moi, euh, ça pouvait être une tante, ça pouvait être euh, donc euh, d'un point de vue euh, identification, construction, euh, ça m'a ça beaucoup aidé. Mais c'est clair que euh, encore aujourd'hui dans les grandes étapes de ma vie, euh, mon mariage euh, ma grossesse, l'accouchement, le postpartum euh, c'est quand même quelque chose qui me revient toujours au visage de me dire bah ouais il bah, n'y a, a pas ta mère en fait qui est là pour euh, euh, te guider te donner des conseils, répondre à tes questions euh, euh, donc ouais c'est encore aujourd'hui quelque chose que, que je vis euh, au quotidien enfin pas au quotidien mais à certaines euh, grandes euh, étapes comme ça euh, ça, ça reste quelque chose qui me marque beaucoup.
0: Et bien sûr, tu vis avec, euh, avec cette perte, c'est sûr.
1: Exactement,
0: exactement. Pour revenir au sujet des règles, elles étaient comment tes règles dans l'adolescence
1: <rire> Alors, euh, les, les, deux, on va dire, les deux grandes particularités, c'était que j'avais des cycles très très longs. Alors, au début, je ne le, je le remarquais pas forcément mais euh, quand un peu plus tard euh, j'ai noté mes cycles j'étais entre 40 et 45 jours de cycle
0: oui donc c'est long
1: c'est très long et euh, des règles très abondantes très 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 abondantes et longues aussi c'est
0: très bien quand on, quand on doit acheter soi-même en plus ces protections ça devait ouais. faire beaucoup
1: de protections bah, c'est simple la nuit par exemple et encore aujourd'hui j'ai gardé ce, ce réflexe euh, je suis obligée de mettre deux serviettes euh, tu sais une devant et une derrière parce que alors, je ne sais pas si c'est particulier ou si voilà mais moi j'ai mon flux euh, dans la nuit qui me remonte quasiment jusqu'en bas du dos
0: non mais on est d'accord que est la nuit ça remonte entre les fesses parlons-en oui, en plus je sais pas toi mais en tout cas moi quand je suis réglée comme je suis hyper fatiguée je bouge quasiment pas la nuit et du coup je dors à plat doux alors que je dors jamais exactement,
1: comme ça c'est toujours le comme ça le nombre de draps, de pyjamas de, pyjama, de sous-vêtements que j'ai tachés comme ça et après je me suis dit non mais en fait tu vas mettre deux serviettes une devant une derrière et, euh, et puis ça va le faire. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, euh, ça, ça ça fonctionne. Et je j'ai encore de temps en temps des petites fuites, même encore aujourd'hui, mais euh, beaucoup moins, beaucoup moins que,
0: que qu avant. Je pense que cette astuce, plein de monde qui nous écoute va l'essayer.
1: Maintenant, <rire> bah, j'ai vu que euh, j'en ai vu en tout cas en Angleterre qui font vraiment des euh, des serviettes ultra longues, vraiment qui qui montent du haut du pubis jusqu'en
0: bas du dos a même de plus en plus de femmes qui achètent, tu sais, les, euh, euh, les, ce qu'elles appellent euh, vulgairement des couches, oui. les, 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 tout le tout intégré en fait, euh, de slip euh, qui peuvent être utilisés pour les fuites urinaires ouais. ou en postpartum ah, oui. pour euh, mettre ça bon. et, et un peu en mode, bon, c'est bon, en fait. Euh, euh, dédiabolisons et démocratisons le fait que ça peut être hyper agréable de mettre quelque chose de très 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 couvrant quand on a ses règles.
1: Ah mais c'est clair. De toute façon, euh, c est, c est, je pense que c'est une période du mois, sauf si on met peut-être des protections euh, internes euh, style tampon ou cap. Mais c'est une période du mois où clairement il faut sortir les sous-vêtements qu'on aime le moins. Parce qu'il y a une chance sur deux que ça, que ça finisse taché. Le sang, en plus, ça, ça part pas. Enfin, à part si on met de l'eau froide. Enfin, c'est tout un truc. Donc, euh...
0: Et ça aussi, c'est un budget. Ouais, c'est le clair. nombre de pyjamas, le nombre de sous-vêtements. Les
1: draps aussi. Ouais, ouais. les draps. Euh, moi, c'était une hantise quand j'avais mes règles. Euh, dans la mesure du possible, j'évitais d'aller dormir chez des gens. Eh bah ben oui. Parce que je me dis, enfin, euh, faire le drapeau du Japon là, tu sais, la tâche euh, <rire> c'est horrible. Déjà chez soi, c'est pas forcément. Euh, voilà, bon, moi du coup, comme j'étais toute seule avec mon père, c'est moi qui m'occupais de mes draps. Mais euh, chez les, chez les, chez les gens, c'est c'est toujours un peu. Puis on sait que le drap est foutu en fait. Après ça, en règle générale. Oui. On, euh...
0: Et euh, après, il y a des personnes aussi qui, la nuit, utilisent <coughs> des serviettes éponges sur le, sous leurs fesses ou même des alèses. Ouais. Ah ouais. Euh, bah ouais, parce qu'effectivement, même si c'est un coût... Euh, alors, l'inconvénient des alèses, c'est que c'est oh. du jetable. Donc, oh. euh, c'est moins écologique, moins économique. Et donc, je trouve que ça dépend aussi euh, du, du flux. Oh. Euh, J'allais dire presque On peut voir ça comme des, des protections périodiques jetables aussi. C'est juste oh. que c'est la protection du lit cette fois-ci, parce que quand ça commence à transpercer le drap, c'est encore une autre histoire. Oh, exactement. Et sinon, on va admettre une serviette éponge pour le peu qu'en plus, elle soit foncée. Oui,
1: ça passe. C'est ça. Ouais. quand même fou que, que... Enfin, les règles, ça reste quand même un événement dans la vie des femmes depuis la nuit des temps. Euh, comment des, les industriels n'ont pas pensé à ça Mais ça me rappelle une anecdote que j'avais vue dans un... Je sais plus, c'était dans un, un truc qui passait sur Instagram. C'était une, une astronaute euh, C'était la première femme astronaute <rire> que lui ont donnée, elle devait rester un mois, ils lui ont dit oui, 200, 200 serviettes, cette te va. Oui, d'accord. C'est dire
0: à quel Écoute, point il vaut mieux dans ce sens-là.
1: Ouais, mais ça prouve quand même qu'il y a une vraie euh, déconnexion en fait. Il y a, il y a, il y a un événement pour la moitié, pour, approximativement la moitié de la planète, et comment l'autre moitié peut être aussi euh, ignorante en fait.
0: Et tu sais quoi, en t'écoutant, j'ai envie de te demander euh, parce que finalement, il y a tellement, il euh, y a autant de cycles que de personnes menstruées. Oui. Je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'on se rend pas compte de ce que les autres personnes vivent. Oui. Si tu veux bien, est-ce que tu peux nous dire toi quand t'as des cycles abondants? Tu peux être capable d'utiliser combien de protections et de les changer à quelle fréquence
1: euh, À l'adolescence surtout, parce que j'ai trouvé qu'après ma grossesse, il y avait un avant-après. Il y a eu quand même un petit changement dans la consistance. Euh, à l'adolescence, honnêtement, j'ai n'ai pas le souvenir de, du nombre, surtout qu'à l'époque, on, on sensibilisait pas sur les flux abondants, pas abondants, et on n'avait pas ce réflexe de dire « j'utilise tant de protections par jour ». Euh, mais je sais que c'était suffisamment abondant pour que à chaque fois que je me lève euh, d'un endroit, euh, frénétiquement, je devais regarder, enfin euh, euh, où j'avais une copie je je disais à chaque fois est-ce que j'ai une tâche est-ce que j'ai une tâche et là est-ce que j'ai une tache. Euh, je sais que parfois rester en cours c'était désagréable, ne serait-ce que rester une heure. Parce que avez vraiment la sensation que, que ça s'échappait, en fait, de tous les côtés. moi euh... ouais, je pense que
0: même si tu n'es pas capable de donner le nombre, ça donne une idée, en fait, de se dire, waouh, en fait, une heure de cours. Ouais. Et je me dis, oh, punaise, si je me lève, qu'est-ce que ça va être Est-ce que je vais avoir taché mon pantalon Est-ce que je vais avoir taché même la chaise C'est... En fait, c'est une angoisse énorme et... Euh ce que certaines femmes vivent encore aujourd'hui dans le monde du travail. Et, et ça aussi, c'est un problème. Je suis désolée pour ma voix. Je vais te laisser parler, toi. Euh, Est-ce qu'un euh, jour, ces règles abondantes et douloureuses, elles ont déjà euh, euh, impacté ta vie Dans ton mail, tu me parlais de ton bac. De ton bac.
1: En fait, euh, j'étais en, en, en ES, économique et sociale. Et du coup, on avait le bac de français en fin de première. Et euh, le reste des épreuves en terminale. Et donc euh, en fin de première, j'avais SVT, j'avais le français écrit, oral et un autre oral. Donc c'était pendant pour l'une des deux épreuves écrites, soit SVT, soit français, qui se passait un lundi matin. Euh, en fait, le week-end juste avant, le dimanche surtout, euh, en plein, euh, en pleine douleur des euh, ça, ça saignait, mais euh, j'avais rarement vu ça. Pourtant, j'avais des règles abondantes, mais j'avais rarement vu euh, un, des, des saignements aussi euh, abondants. Une douleur tellement forte qu'en fait, c'était même pas possible de réviser. J'étais juste pas capable de me concentrer. Et euh, dimanche après-midi, je me suis dit « Ok, là, les épreuves, c'est demain. J'ai pas pu réviser, j'ai pas pu... » Enfin, faut, faut que je fasse quelque chose. Donc, euh, je prends euh, mon courage à demain, enfin, mon courage... Euh, je vais voir mon père je lui fais glisser que j'ai un souci alors je, je mets plein de périphrases de trucs, il a compris au bout de 3 minutes alors que ça aurait été tellement plus simple de lui dire j'ai mes règles, j'ai mal de mais moi, mais bon le poids toujours du tabou un ah, mais, mais, mais un tabou pris d'un côté en fait c'est ça qui est ridicule <rire> c'était que, que de mon côté mon père, euh, il, je pense que mon père pour le coup il était euh, très bien pour ça c'est qu'il m'a laissé cheminer, il n'a pas forcé euh, parce que lui pour le coup il n'y en avait aucun de son côté mais euh, je pense que ça aurait été pire s'il m'aurait euh, forcé en fait s'il m'avait forcé à me dire à verbaliser, il m'a laissé en fait euh, faire mon chemin de mon côté et quand du coup euh, je, je suis devenue, enfin quand j'ai grandi et que j'étais un peu plus à l'aise avec ça il a, euh, il a pas réagi non plus, donc ça, ça voulait dire, ça voulait bien dire que pour lui, il y avait pas de sujet en fait. Euh, donc je, voilà, je vais le voir et je lui dis, écoute, ça va pas du tout, euh, j'ai trop mal, euh, il faut, il faut que, il faut qu'on aille aux urgences. Il me dit, ok, donc euh, on s'y rend, mais je fais quand même un crochet par, euh, chez mon ami, mon ami la plus proche, euh, qui se reconnaîtra parce qu'elle va certainement écouter ce podcast. Et euh, parce qu'évidemment pour moi il était hors de question qu'il reste avec moi dans la salle qui est le médecin c'était juste pas possible en fait euh, donc il me fallait une présence une présence avec moi de préférence féminine donc euh, comme c'est mon ami depuis toujours, bon on a le même âge mais euh, voilà, il me fallait quand même un soutien euh, psychologique face à tout ça donc on a fait un crochet par chez elle on, on l'a récupéré et on s'est rendu aux urgences donc, euh, quand le médecin m'a appelé, mon père est resté dans la dans la salle d'attente, euh, et moi je suis rentrée euh, dans dans le dans la pièce, enfin, dans le box, je sais pas comment on peut dire ça, avec avec mon ami. Donc le médecin arrive, il me dit bah, voilà. Euh et pourquoi vous êtes là un dimanche en plus après-midi Je lui explique, je lui dis voilà, euh, j'ai des règles très 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 douloureuses, j'ai très très mal au ventre, je saigne beaucoup, euh, voilà, je ne sais pas comment faire. Surtout que en fait demain je passe mes épreuves du bac. Là, je suis pas en état ni de réviser ni. Enfin puis ça, si ça continue demain, je pourrais même pas y aller. Et donc il essaie de m'ausculter. Donc, il, me, il me fait m'allonger, je lui, je lui préviens que, enfin, je le préviens que, faut pas que je reste non plus allongé trop longtemps, puisque sinon ça risquait de déborder, donc je me dit, oula, c'est abondant à ce point-là, euh, parce que je n'avais pas mon système des deux euh, serviettes. <rire> ça, je faisais ça que la nuit. Et la journée, j'en mettais qu'une. Donc, parce que justement, j'étais pas allongée et tout ça, donc voilà. Donc euh, je l'ai je l'ai vu faire un peu les gros yeux en main de attends, c'est à ce point là donc voilà il essaie de m'ausculter mais en fait c'était en fait c'était tellement douloureux que même dans la zone abdominale ça me faisait mal enfin j'arrivais même plus en fait à identifier où ça me faisait mal exactement j'avais mal dans le bas du dos euh, j'avais mal euh, partout vraiment partout et je, je me souviens que quand il a ausculté il m'a touché le, au niveau du nombril et que je dis aïe ah, », il me dit mais c'est même pas euh, c'est même pas là Enfin, je lui ai dit non, mais j'ai vraiment mal partout. Euh, il me dit bon, ok. Il me dit euh, date des dernières règles. Je lui ai dit bah là, du coup, <rire> c'est mes règles. Ok. Euh, et là, il m'a posé une question. En, alors, j'ai plus le, le, la phrase exacte, mais c'était euh, vos derniers rapports. Et je lui ai dit non, non pas de rapport. Euh, je, je suis vierge, il n'y a pas de rapport. Mm, ok. Et euh, il, il, il s'en va, il me dit, bon, on va voir, enfin, il s'en va. Et une infirmière passe peut-être quelques minutes après avec un, un pot, un pot vide. Et elle me dit, bon, bah, voilà, il faut le, faut le remplir. OK, bon, bah, du coup, je vais aux toilettes. Pour passer les détails, euh, j'avais tellement mal que j'ai dû me faire aider de ma copine. Pour, parce que, mais, ne serait-ce que de se pencher. Enfin, franchement, c'était euh, extrêmement douloureux. Et euh, donc, j'arrive à, à mettre dans le, dans le petit pot. Et euh, l'infirmière repasse quelques minutes après pour récupérer le pot. Et je lui dis, mais euh, du coup, ça sert à quoi C'est pour analyser quoi et elle me dit, ah, bah c'est pour voir s'il si y a une grossesse. J'ai mais... <rire> T'as pas compris ce que je lui ai dit, je crois. C'était <rire> super. Parce que je m'attendais peut-être à une prise de sang, à quelque chose, rien. Juste ce pot. Euh, et, et moi, dans ma tête d'ado qui devait avoir 15, 15 ans, 15-16 ans, je me disais, euh, bon, peut-être qu'il y a des choses à analyser, à analyser dans l'urine, euh, je sais pas. Quand elle m'a dit, bah, c'est pour voir s'il y a une grossesse, je me ben, ok. Et euh, j'étais vraiment énervée parce qu'en fait, j'étais euh, choquée qu'on ne me croit pas. J'étais vraiment choquée qu'on ne me croit pas. Et, euh, Quelques minutes après, alors je ne sais pas comment c'était possible, mais là où on était euh, placé, on a, on entendait en fait le dialogue entre les soignants, et le médecin euh, demande au bout de quelques minutes, euh, alors euh, alors le test, elle dit c'est négatif. Enfin, ah, bah peut-être que c'est fait un peu trop tôt, euh, c'est comme s'il voulait en fait re, refaire encore un test, et l'infirmière s'énerve elle dit ah non, mais c'est négatif, c'est négatif, point. Donc, euh, j'étais là, je me dis bon ok, et quelques minutes après, euh, le médecin revient dans la pièce et il me dit euh, bah du coup, euh, oui bah vous êtes pas enceinte quoi. j'ai dit mais je, je vous ai dit que <rire> je comprends pas. Je vous ai dit que Alors, maintenant, après coup, avec des yeux d'adulte, je comprends euh, que effectivement, certainement, beaucoup de filles cachent leur relations sexuelles quand on leur demande à dire non non. Puis finalement, il y a bien une grossesse donc. Euh, euh, Maintenant, avec des yeux d'adulte, je, je, je peux le comprendre. Oui, et
0: en tant que soignant, je suis désolée, ma voix parle. Euh, en tant que soignant, on peut aussi parfois, en fait, juste expliquer. J'entends ce que vous dites. Je suis désolée, presque médicalement parlant. Après, vous avez le droit de dire non, bien évidemment. Mais médicalement parlant, en oui. fait, je suis obligée, face à une douleur pelvienne, d'éliminer une grossesse. Euh, ouais. Et tu sais aussi, pour le coup, il y a certaines femmes qui... Ne savent pas toujours comment on fait pour tomber enceinte.
1: Ouais. ouais. Et donc, mais, mais, fou, ouais, mais ouais. en
0: fait, là-dessus, c'est vrai que, il y a juste pas eu de dialogue. Il t'a dit, est-ce que c'est vos dernier rapport Il n'y en a jamais eu. OK, on fait un test de grossesse.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Puis je pense que dans sa tête, il a dû se dire, bah, en plus, elle a débarqué avec son père, elle l'a fait attendre en salle d'attente, alors peut-être qu'il y a, du coup, un, aujourd'hui, je peux déconstruire tout ça et me dire, effectivement, j'aurais été à sa place j'aurais certainement fait faire un test de grossesse. Mais je l'aurais dit. C'est ah oui. peut-être ça, peut-être la nuance. Je l'aurais dit, en fait. Euh, alors que là, c'était plus... Euh, je l'ai vraiment ressenti comme un... Ouais, ouais, d'accord. Allez, bon, on va lui faire un test parce que à tous les coups, elle nous ment, quoi. Et euh, donc, il est revenu. Et en fait, euh, bah, c'était pas une fausse couche pour lui. Bon. Ma foi, il savait pas trop quoi faire, quoi. Il m'a regardé, il m'a dit... Bah, bah oui, vous avez mal. Vous avez essayé en dit, Je lui dis, non, mais... Euh, je <rire> pensais vraiment j'ai des règles douloureuses depuis euh, ça faisait 6 ans maintenant, l'antadis je le connaissais euh, je, je, enfin, si je, je me serais pas pointé aux urgences la veille de mes épreuves sans avoir au moins testé un truc que je connaissais déjà je dis bah non j'ai testé, c'est parce que ça marche pas que je suis là bon bah d'accord, euh, Bah écoutez je vais vous faire une ordonnance pour un antidouleur euh, bah, passez chercher en pharmacie et puis bah voilà, ça ira et je sors de, je sors de là euh, énervée, déjà énervée parce que parce qu'on m'avait pas cru, on avait remis ma parole en, do, en doute et euh, à à mon à ma place d'adolescente et tout ça c'était enfin euh, en fait dans ma tête je, je 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 ne comment dire dans ma tête je me disais mais si je si je faisais la démarche d'aller aux urgences c'était forcément pour être transparente pas, dans ma tête, je n'aurais pas caché, ça ne me serait pas venu à l'idée de cacher un truc aussi important alors qu'on est aux urgences. Enfin, c'était un, un peu bizarre, mais c'est vrai qu'après, j'ai vu que de mon point de vue à moi, en fait. Euh, donc voilà, on est sortis de là. Je passe à la pharmacie, donc il m'avait prescrit de l'X'. Je vais à la pharmacie, de garde, parce que c'était un dimanche soir, et, euh, et donc euh, la pharmacienne me dit. Euh, oui, alors par contre, c'est un médicament qui provoque des somnolences. Je me suis dit, mais attendez, moi, on m'a prescrit ça pour mes euh, épreuves de bac. Ah, enfin, non, 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 ne prenez pas ça avant d'aller au bac, hein. Enfin, c'est vraiment, ça provoque des somnolences. Et même pour certains, euh, ça peut donner euh, des étourdissements, ça peut donner des malaises. Donc je me suis retrouvé, en fait, le dimanche soir, en me disant, bon, je vais aux urgences. On ne me croit pas. Visiblement, euh, il n'avait des solutions à m'apporter que si ça avait été une fausse couche douleur des règles, voilà. Et en plus de ça, je lui je lui spécifie que c'est parce que j'ai des épreuves le lendemain. Donc, euh, il fallait que je sois opérationnelle et il me file un truc qui, concrètement, si je le prends, euh, me met KO. Donc, euh, donc, je suis rentrée chez moi carrément dépité et euh, par chance, par chance, les douleurs ont fini par passer dans la, dans la soirée et j'ai pu... Euh, et j'ai pu euh, passer mes épreuves le lendemain. Mais... Euh, je m'étais dit, mais si mes douleurs avaient continué, en fait, il serait passé quoi Et il s'avère que quelques mois après, j'ai dû prendre de l'X' pour autre chose, pour une autre douleur. Et effectivement, j'ai fait un malaise. Donc, si je les avais pris au moment de, <rire> de mon épreuve, bah, j'aurais juste raté
0: mon épreuve. C'est peut-être une question trop indiscrète. Tu pas ouais. obligé d'y répondre de nouveau. Euh, Est-ce est qu'il a voulu faire un examen gynécologique ou pas non, dans mon souvenir, je ne pense pas. Non, je pose, je pose la question parce que c'est important de le souligner et c'est important euh, de le rappeler pour les personnes qui nous écoutent et et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me suivent qui euh, euh, bah sont maman de jeunes filles plus ou moins grandes et parfois mmh. grandes justement et, et voilà informer sur le consentement c'est hyper important en fait que ah ouais que si c'est pas. Si... Alors, on peut parfois, dans certains contextes, faire des examens gynécologiques chez des jeunes filles vierges, parce que ça n'enlève pas la virginité, vu que la virginité, c'est un acte sexuel, pardon. Mais on parle de cas où c'est vraiment nécessaire et urgentissime euh, et ouais. consenti, bien évidemment. Ouais. Donc, c'était. Ouais, ouais, euh... non,
1: non, 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 dans ce, dans ce cadre-là. J'ai déjà eu des, des violences gynéco, mm -hmm. d'autres moments. À un autre moment parce que par chance ça n'arrivait qu'une fois mais euh, pas, pas dans ce cadre-là, j'ai pas le souvenir qu'il me demande enfin qu'il ait demandé, qu ait demandé à, à faire une échographie euh, endovaginale ou non. Est-ce que
0: euh, tu as envie de parler de cet épisode de violence ou pas forcément
1: Je peux, je peux honnêtement, j'ai pas de pas spécialement de tabou là-dessus mais euh, en fait euh, j'arrive plus à situer si c'était avant ou après il me semble que c'était avant avant euh, je devais être en début de lycée euh, peut-être en seconde ou alors en fin de en fin de collège et en fait j'avais euh, des pertes euh, des pertes un peu euh, bizarres je sais pas comment c'était un peu étrange c'était ultra euh, gélatineux en fait c'était pas liquide c'était euh, très 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 gélatineux et euh, et mon médecin généraliste m'avait dit bon bah écoute euh, moi je je c'est hors de mes compétences donc il faudrait aller voir une une gynéco pour ça donc euh, je je prends rendez-vous chez une gynécologue j'y vais encore une fois on est encore dans le contexte où j'ai perdu ma mère déjà donc en fait et pour moi c'était des rendez-vous c'était pas il n'était pas question d'y aller avec mon père et je n'avais pas d'autres adultes de référence, enfin, mes tantes habitaient très loin et tout ça. Donc, bon, bah, en fait, très tôt, beaucoup de trucs de ma santé, j'ai dû les gérer euh, toute seule, en fait, faute d'avoir euh, ni une grande sœur ni une tante euh, euh, à proximité. Et donc, euh, je vais chez la, chez la gynéco, et, euh, et c'était une gynéco-obstétricienne. Euh, je sais pas si c'est utile de le dire, mais euh, on sent qu'elle avait plus l'habitude bah, des mamans enceintes. Euh, ou des femmes sexuellement actives et euh, et quand je suis arrivée au premier rendez-vous euh, donc je lui explique je lui dis voilà euh, j'ai des pertes euh, bizarres j'en ai parlé à mon médecin qui m'a qui m'a adressé plutôt à, chez un spécialiste et puis au bout de je sais pas de 10 minutes de consultation bah, évidemment les premières règles machin la date et tout ça elle me dit bon ben bah, on va on va on va osculter. et euh, <rire> je me suis crispée parce que dans, dans, dans ce que j'en avais entendu, euh, pas forcément, le, on n'auscultait on peut-être pas forcément dès le premier rendez-vous. Donc, euh, bon, euh, je, dis, euh, je dis OK. Non, c'était bien au lycée. J'ai un repère visuel. C'était bien, bien au lycée maintenant. Oh, bon, ça n'a pas d'importance. Et euh, donc, je m'installe sur la table. Donc, j'enlève. Je, euh, donc, elle me dit, bon, on m'a enlevé tout le bas et la culotte. Bon, OK, je m'installe. Et déjà, le... le Assise avec, fin, avec les pieds sur les étriers, c'est, enfin c'est, encore aujourd'hui, c'est c'est vraiment, je, c'est une position, je trouve. Je comprends que pour les soignants c'est plus euh, pratique et tout ça, mais euh, pour une jeune fille surtout euh, qui a pas l'habitude d'exposer comme ça son intimité, euh, c'est ultra euh, impressionnant et du coup, euh, euh, donc je je, je m'installe et euh, et elle me dit « Bon, bah, je vais vous ausculter. » Et puis moi, je lui dis « Non, mais je suis vierge, je suis vierge. » Elle fait « Non, non, mais euh, euh, virginité n'a rien à voir avec ça. Euh, » Et je dis « Mais... <rire> » mais... En fait, je pense que dans sa tête, elle devait se dire euh, « Ah, elle me dit ça pour pas que euh, je transpère son humain. » Alors pas du tout, moi, c'était dans le sens... Euh, en fait, j'ai même pas l'habitude d'être touchée à cet endroit-là. En bien fait. Sûr. Euh... Et donc, euh... Et donc euh, elle, euh, elle commence à regarder... Et en fait, j'étais tellement crispée que juste le contact de sa, son, son, sa main sur mon intimité. Et tout de suite, un grand spasme, elle me dit, non, mais là, ça fait pas mal. Arrêtez, ça fait pas mal, là. Je vous ai rien fait. <rire> Donc, j'ai passé un peu la, la séance comme ça ultra crispée elle me dit bon alors euh, euh, je vais vous montrer du coup enfin je vais vous dire un peu toutes les parties de votre corps enfin euh, de, de votre intimité donc euh, avec un petit euh, c'était pas un spéculum mais avec un petit euh, elle a pas fait avec ses mains mais avec un un, un petit un euh... coton tige non comme un peu ce qu'on met euh, tu sais quand on va chez le dentiste et que juste pour regarder
0: oui, enfin, comme un, un petit bateau en bois quoi
1: Ouais, un petit bâton comme ça, Là, on me dit « alors ça, c'est ça », puis en fait, à chaque fois qu'elle touchait, objectivement, ça c'est certainement pas mal du tout, mais par le, la, la peur, en fait, euh, je sursautais, et elle me dit, non, non, mais euh, euh, vous savez, enfin euh, voilà, bientôt vous aurez une vie sexuelle, enfin euh, ce sera, euh, il y aura plus, euh, si, si vous réagissez comme ça, juste pour ça, euh, votre vie sexuelle, euh, ça va pas être possible hein, ». Euh. Donc, j'ai passé le rendez-vous comme ça en serrant les dents. Donc, elle disait, bon, bah ben, là, c'est le vagin, là, c'est mais ben, En fait, j'étais pas du tout, euh, prête à ça. J'étais pas du, enfin, j'étais, j'étais pas du tout là. Et donc, euh, euh, elle me, on se ravit, elle me dit, bon, bah, ben, il n'y a pas l'air d'y avoir des infections. De toute façon, là, les prélèvements vaginaux, euh, là, vu comment vous êtes, c'est pas possible. Donc, euh, je vais vous donner un médicament, euh, et c'était une espèce, pas, pas un ovule, mais un, un truc, une espèce de petite ampoule où il fallait un petit peu insérer et puis euh, libérer le produit. Euh, là encore, je lui ai dit, mais en fait, je me souviens, j'ai fait, non mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, euh, vous mettez bien des tampons, je lui dit, bah non, j'en mets pas non plus. Ah bah oui, mais bah, en même temps, il n'y a que comme ça qu'on soigne, hein, donc euh, voilà. Euh, donc euh, je ressors de là avec mon ordonnance euh, et je me souviens être ressortie de là et d'avoir eu envie de vomir, en fait. J'ai eu vraiment, euh, vraiment, vraiment envie de vomir. Et, euh, et en fait, j'ai jamais eu de suivi gynécologique jusqu'à euh, quasiment jusqu'à quasiment ma grossesse. Tellement j'ai été traumatisée de, de 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 cette expérience quoi. Euh, j'ai tenté quand même de voir des sages-femmes, mais c'est vrai qu'avec les sages-femmes c'était mieux. Mais j'ai toujours maintenant cette euh, appréhension d'être auscultée. Euh, et du coup, euh, ouais, ça, ça a été une de mes expériences. Euh, pas ah, très agréable avec. Euh... Je comprends et malheureusement.
0: Déjà, merci pour ta confiance. Euh, et malheureusement, ce que tu me racontes, pff, en fait, c'est terrible. À quel point on m'a raconté des dizaines de fois la même histoire. Ce, ce geste qui paraît anodin pour la gynécologue et en fait, quand il est pas. En fait, c'est le rôle du consentement, c'est que un acte consenti. C'est un acte médical. <rire> un acte ouais. non consenti, c'est une violence. Ouais. Et l'acte, c'est le même, mais c'est pas le même contexte. Et, et, euh, et justement, j'allais te demander si ça avait eu des répercussions euh, sur ta vie. Et ce que tu dis, c'est la ça réalité, me... c'est qu'à vouloir faire quelque chose vite, on éloigne des milliers de femmes de leur parcours de soins pendant des années, cinq ouais. ans, dix ans et plus. Et donc... Euh, à prendre du retard, euh, euh, enfin, ça, ça me ça me met en colère ce que j'entends, ça me met en colère et, et, euh, et je me dis que là ce que tu racontes du coup c'était au début des années 2000 donc malheureusement ouais. c'est hyper fréquent, aujourd'hui euh, alors qu'on a plus conscience du consentement c'est encore fréquent de moins en moins mais c'est encore ouais. le cas et en fait à vouloir se presser, enfin clairement ta vie n'était pas en danger si elle t'expliquait et qu'elle te disait bah voilà il faudrait faire ci il faudrait faire ça là je comprends que vous soyez pas prête est-ce que si je vous laisse le temps de réfléchir et que peut-être on se revoit dans une semaine eh bah t'aurais probablement fait l'examen en fait et t'aurais le traitement oui. adapté mais parce que on te l'aurait expliqué, on t'aurait laissé le temps Puis de autant cheminer. Je me dire que le
1: traitement je l'ai absolument pas pris hein. Et ben voilà. c'était enfin c'était enfin, après c'était même plus la peine de me parler ni de gynéco ni de suivre. C'était euh, fini, 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 fini. Puis il faut dire aussi comme j'avais pas j'étais pas sexuellement active en plus je je euh, avant qu'on qu'on se
0: quitte, j'aimerais vraiment euh, on va pas se quitter tout de suite tout de suite mais j'aimerais vraiment qu'on aborde euh, le fait qu'aujourd'hui tu vives en Angleterre. Peut-être que tu as observé aucun changement ça peut être une réponse mais est-ce que tu as observé que la manière dont les femmes parlaient des règles du cycle etc c'était différent je sais pas la manière de se demander une protection périodique peut-être même les mots employés ou ou est-ce que tu trouves que c'est un peu la même chose qu'en france
1: euh, j'ai pas noté euh... en tout cas d'un point de vue des règles j'ai pas noté de j'ai pas noté de différence particulière. Euh, C'est plus sur le côté euh, vie de maman où je trouve qu'il y a des, des petites euh, différences. Un congé maternité de un an ici comparé à deux mois et demi euh, là, par exemple. Ouh là là quelle chance <rire> Ah ouais. ouais 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 non vraiment là-dessus. Mais le l'après. L'après est quand même mieux en France qu'ici, euh, les, les, coûts pour, à dire... bah, les coûts, par exemple, pour, euh, si on prend l'accouchement, par exemple, euh, euh, en Angleterre, si on reste dans le système public, euh, on reste à peine 24 heures et on rentre chez soi. À peine. À peine. Des fois, c'est même 12 heures. Euh, mais parce qu'en parallèle, il y a tout un réseau de, de sages-femmes qui se déplacent à domicile. Euh, donc bon, fin, finalement, l'un dans l'autre, c'est pas forcément euh, moins bien ou meilleur. Mais euh, le congé maternité est plus long. Donc ça, c'est un, un point plus avantageux. Par contre, les frais de garde euh, pour la crèche, par exemple... Euh, font que la plupart du temps les femmes en fait ne reprennent pas le travail pendant des années parce qu'en fait euh, pour donner un exemple 5 euh, cin jours de crèche euh, pour un, un bébé de moins de 2 ans donc euh, une, on va dire une semaine complète c'est euh, environ euh, 1500 euh, pounds et il n'y a pas de CAF il n'y a pas d'aide c'est seulement à partir de 3 ans seulement qu'il y a euh, il peut y avoir une petite compensation euh, ou petite ou plus grosse mais on va dire jusqu'aux 3 ans. Euh, en fait la plupart des mamans ne reprennent pas du tout.
0: Oui, donc forcément ça crée des inégalités, bah oui, ça creuse les inégalités de salaire, les inégalités dans la carrière. Donc quand tu fais un enfant, tu sais que tu mets une une pause sur ta carrière quoi.
1: Et c'est pour ça qu'ici, surtout à Londres, euh, en le, la moyenne d'âge pour le premier enfant, c'est après 35 ans. Ouais. Là, par exemple, dans la, la, la crèche où j'emmène mon fils, euh, donc j'ai 30 ans, mon mari a 30 ans, et on est des parents très jeunes. La moyenne d'âge autour de nous, c'est facile, facile, 5 à 10 ans euh, de plus que nous, avec des enfants du même âge. Euh, parce qu'en fait, il faut être vraiment bien établi professionnellement, financièrement, pour se permettre d'avoir des enfants. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes attendent d'avoir 35 et plus et enchaînent. Elles font peut-être deux ou trois enfants, mais avec très très peu d'écart d'âge pour euh, compresser au maximum ce temps mort, quoi, de, de leur carrière et reprendre après 40 ans. Et voilà, les enfants euh, sont à l'école. Est-ce que, est-ce que ça joue à l'embauche?
0: Est-ce que tu as l'impression que du coup, quand tu postules en tant que femme en Angleterre, là, je t'ai pas demandé. Toi, tu travailles, tu es dans une ouais. entreprise actuellement. Est-ce ouais. est que les, les les personnes qui empochent du coup sont, sont frileuses à l'idée d'engager des femmes en se disant que, en fait, le jour où elles auront une grossesse, elles seront pas absentes euh, ces semaines, oui, de moi, comme en France.
1: <rire> non, euh, j'ai pas l'impression. Ici, ils prennent très très à cœur le, la discrimination. Euh, c'est vraiment quelque chose euh, en tout cas sur le papier hein, euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils essayent de travailler euh, par exemple euh, typiquement en, en Angleterre par exemple, les CV avec photos c'est non, ça ne se fait pas on ne donne pas l'âge on ne donne pas ses situations personnelles c'est pas des infos euh, même si on décidait de les donner euh, c'est des CV qui sont recalés parce qu'ils ne veulent pas, en fait ils veulent éviter les situations où on pourrait potentiellement les accuser de discrimination donc tout ce qui est discriminant, l'âge, euh, la situation maritale, le, le, le physique, euh, tout ça, ça passe à la trappe. Donc j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une meilleure prise en compte, une meilleure prévention de, de la discrimination. Par contre, je trouve que ce qui est un, un reflet de, de, de cette euh, problématique de précarisation des femmes à l'emploi, c'est qu'il y a beaucoup plus de temps partiel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, un jour, deux jours, trois jours, euh, euh, c'est beaucoup plus euh, fréquent. Euh, voilà, en France, j'ai travaillé aussi et je n'avais pas l'impression qu'il y avait autant de temps partiel. Parce qu'en bah, France, quand j'imaginais le temps partiel, c'était quelqu'un qui était à un temps plein, et puis qui tombait enceinte et qui, du coup, a son mercredi. Là, non, c'est vraiment des annonces de temps partiel.
0: Et pour toi, c'est une une bonne chose ou plutôt discriminant Parce que moi, quand tu m'en parles, je me dis euh, que ça permet euh, ça permet de répondre à tous les cas de figure. C'est ce que je me dis, en fait. en fait Le fait d'avoir le choix euh, et en plus le fait que ce soit des annonces, je trouve que du coup, c'est moins peut-être difficile pour la personne qui veut euh, justement avoir un temps partiel de se dire, ok, en fait, ça peut être recherché, ça peut rendre service. Moi, j'aimerais bien travailler que un ou deux jours et et du coup, ça fait pas de moi un profil euh, moins bien qu'un autre, parce qu'en fait, on peut me rechercher aussi. Tu vois, c'est ce que je me dis quand j'entends.
1: Ouais, oh ouais, il y a plus de, c'est clair qu'il y a plus de flexibilité euh, sur. Enfin, euh, moi, par exemple, typiquement, j'ai attendu les un an de mon fils environ pour reprendre le travail, et c'était un critère. Je voulais euh, reprendre euh, en, en temps partiel, aussi surtout parce que euh, la crèche coûtait trop cher. Je ne pouvais pas me permettre. En fait, mis à part avoir un salaire vraiment, vraiment nettement euh, plus important que le prix de la crèche, euh, en gros, euh, je ne pouvais pas me permettre de, même si je le voulais, euh, j'aurais pas pu me permettre de reprendre à temps plein, euh, sauf avoir un boulot qui payait euh, 3000 pounds, peut-être quelque chose comme ça. Auquel cas, c'est pas, c'était, c'est pas, c'est pas intéressant. Donc, ouais, donc, mais c'est bien un, parce que ça répond un à tout. Mesurer, ça, quoi. <rire> ça répond à tout, mais du coup, par exemple, aujourd'hui, moi, euh, je fais partie de ces Anglo-Saxons qui ont deux boulots. T'appelles quoi deux boulots Tu parles pas de ton boulot de maman. Non. Okay. <rire> non. Alors un troisième, alors si on veut. <rire> non, non, deux. C'est-à-dire que j'ai un, un part-time trois jours par semaine, ouais. que je compile avec un autre part-time de euh, ben bah en fait c'est c'est de la surveillance d'examen donc c'est un peu c'est comme c'est un peu saisonnier mais et mais en fait beaucoup beaucoup de de femmes notamment des femmes euh, seules qui n'ont pas de conjoint ou qui n'ont pas quelqu'un euh, euh, sur qui se reposer pour la garde et tout ça sont obligées d'enchaîner plusieurs boulots pour arriver à boucler un peu les fins de mois parce que c'est Ce beaucoup règle. plus
0: pardon j'allais dire c'est du coup beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes alors enfin chez les ouais. mamans Ouais.
1: Ouais. Bah, moi, ça m'a étonnée parce que quand je suis arrivée, mon fils avait 4 mois. Et puis, bah, les, premiers, les premiers temps, je me baladais euh, un peu... Enfin euh, voilà, je, je visitais un peu les lieux avec mon fils en poussette. Et, euh, et je remarquais qu'il y avait mais, beaucoup, beaucoup de femmes, euh, beaucoup de femmes quoi, qui se promenaient à 10h du matin, 11h, euh, mais avec des enfants. Des enfants d'un... Un an, deux ans, trois ans. Et puis dans la tête, je me disais, mais tiens... Euh, moi, avant d'habiter à Londres, j'habitais en région parisienne, dans, à Courbevoie, en 92. Et quand je me promenais avec mon petit, euh, qui était tout petit, euh, on n'était pas tant que ça à être dehors. Enfin, on n'était pas beaucoup de mamans. Et là, je remarquais, je me disais, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes, euh, déjà avec des enfants qui ont l'air très rapprochés, qui avaient à peine un an, un an et demi d'écart maximum. Et euh, avec des enfants où ils avaient euh, facilement trois ans qui euh, il avait l'air d'avoir un peu plus et je me suis dit bah tiens euh, et en fait <rire> euh, après j'ai compris c'est à dire que la combinaison de euh, les frais de crèche qui sont très chers plus l'école ici qui commence plus tard euh, en France ça commence à trois ans ici c'est entre c'est la cinquième année euh, donc par exemple dans le cas de mon fils qui est né euh, en octobre techniquement il va rentrer à l'école à quasi 5 ans euh, et du coup, tous ces facteurs font que euh, beaucoup de femmes, quand elles font leurs calculs, bah, sont mieux à, à s'arrêter de travailler pendant une bonne partie. Parce que euh, pareil euh, à l'école primaire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école euh, commence à 9h et finit à 15h. Donc ça inclut, si on a un travail, on va dire classique, où on commence à 8h30, 9h, de payer, euh, on appelle ça un breakfast club. Donc, faire venir son enfant à 7h, h 7h qui prennent son petit déj et qui attendent. Et les after-school clubs, donc, de 15h à 17h, 17h30, grand max, euh, voire 18 pour certaines écoles. Donc, en fait, il y a, même à l'école, il euh, y a, il y a toujours des frais, en fait, euh, et pour beaucoup de femmes, euh, euh, le calcul c'est de d'arrêter d'avoir une activité salariée, on va dire euh, classique, faire un 9h 18h et plutôt prendre des petits boulots euh, comme là par exemple de la surveillance d'examen où c'est un peu ponctuel euh, où ça peut euh, s'adapter avec son emploi du temps euh, voilà de, des enfants à l'école et tout ça. Donc euh...
0: bah, écoute, je te remercie, je trouve que en fait que je, quand je t'entends, je pense à deux choses. Premièrement, il y a toujours deux faces à une médaille. Parce que je me disais, euh, l'avantage qu'il y ait des enfants et pas que des nourrissons dans l'espace public, bah ça permet justement qu'il y ait des enfants, des parents dans l'espace public et c'est quelque chose qui manque. L'inconvénient, c'est que les premières personnes qui payent toujours du... Euh, je, les difficultés, ce sont les femmes. Quoi. Elles sont toujours ouais. en, en première ligne. Pour terminer le podcast Rima, ça, tu vas être la première à qui je vais faire ça. Ok. <rire> je voulais te demander, là, on est plus sur des réponses un peu du tac au tac, tu vois. Je vais juste te poser deux questions avant de terminer. Est-ce qu'il y a déjà un truc, et encore une fois, la réponse peut être non, une chose que tu t'es empêchée de faire dans ta vie en te disant « je peux pas le faire parce que je suis une femme
1: hmm. ». Une certaine catégorie de métier. Alors, c'est étrange, hein mais euh, je me suis toujours intéressée à la au médical, au paramédical mais je me suis toujours hein, empêchée d'aller dans les secteurs de la petite enfance ou du soin en nourrisson parce que je n'avais pas envie que ça me gâche l'expérience quand après j'aurai mes propres enfants Ok. <rire> et là, et en tant que maman par exemple, moi qui suis maman d'un enfant en bas âge il euh, y a plein d'opportunités pour travailler dans la garde d'enfants c'est quelque chose que je m'interdis de faire parce que je n'ai pas envie après de percevoir ce que je fais avec mon fils comme un métier. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Euh, c'est clair.
0: Ouais, mmh,
1: je comprends. Clairement, en tant, que, en tant que femme, évidemment, tous les métiers euh, violents, dangereux, ça, je. C'est même pas en tant que femme, c'est en tant qu'être humain, c'est ce que je, je. Voilà, je suis quelqu'un de facilement stressé, je réagis pas bien à l'anxiété, donc bon. Il y a plein de métiers. Mais vraiment, en tant que femme, en tant que maman, c'est ce type de métier que je m'empêche de faire pour ça.
0: Ok. Dernière question, tu peux prendre un temps pour y réfléchir si besoin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans la vie Ou en tout cas le conseil que toi t'adores partager
1: ah, euh, J'en ai un qui me vient en tête et que je donne d'ailleurs souvent. Euh, C'était au moment de mon accouchement. Parmi les sages-femmes qui m'ont sculptée, il y en a une en particulier. Euh, donc mes, mes contractions avaient commencé non, quoi que non, justement, elle n'avait pas commencé. Parce que j'ai dû être déclenchée, qu'on m'avait donné un médicament à prendre toutes les deux heures, et les contractions n'avaient pas encore commencé. Donc j'étais encore dans le latent de comment, ça allait, euh, comment les contractions j'allais les vivre, est-ce que j'allais les reconnaître, etc. etc. Et, euh, et on parlait de tout ça avec la sage-femme. Vous voyez que je me posais beaucoup de questions. Et en fait, elle m'a donné un conseil qui valait aussi bien pour l'accouchement que pour l'après, et même, je pense, pour la vie en règle générale. Elle disait que euh, trop intellectualiser, tuer l'instinctif. Je valide. Et elle, disait, elle me dit, regardez, un exemple tout simple. Euh, demain, euh, vous marchez dans la rue. Marcher, c'est quelque chose qui est instinctif hein, pour la plupart des gens. Quand on marche, on marche. Si vous commencez à intellectualiser votre marche, si vous commencez à vraiment porter à attention, porter attention sur les détails, votre démarche elle va changer. Et ça m'a ça m'a résonné parce que ça m'est arrivé par exemple plusieurs fois. Et je pense que ça parlera à tout le monde. Euh, je sais pas, on marche quelque part et puis il y a quelqu'un qu'on connaît ou qu'on veut éviter qui est à côté, qu'on s'y attend. Attends, bon, il faut que je marche naturellement. Et c'est là, on a la démarche la plus euh, <rire> pas naturelle. Et c'est le meilleur moment. C'est le meilleur. Euh, la meilleure solution pour euh, trébucher alors qu'on l'aurait jamais fait ou euh, voilà elle disait en fait euh, c'est intellectualiser c'est bien mais il y a des choses qui échappent au contrôle de l'intellectuel qui échappent au contrôle en fait tout simplement vous respirez vous digérez tout ça c'est des choses que vous vous intellectualisez pas c'est des choses qui que votre corps fait sans que vous en ayez conscience et en fait des fois portez euh, votre attention sur ces mécanismes naturels ça peut les rendre moins fluides. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Rima, pour ce partage. Ah, merde Clairement. Et aujourd'hui, je le dis, et ça peut être très bien aussi avec, dans le postpartum, avec un bébé nourrisson, ou quand on est maman, même papa d'ailleurs, on, on se colle beaucoup de pression sur est-ce qu'il mange, est-ce qu'il digère, ce qu'il... Mais en fait, non. Plein de fonctions naturelles. C'est des fonctions naturelles en soi. On n'a aucun contrôle, dessus. Euh, et des fois trop vouloir euh, en faire trop vouloir en faire en fait, on, on, on casse le côté naturel, instinctif et on, on se rajoute des difficultés Complètement Merci beaucoup
0: Rima pour tout ce que tu nous as partagé
1: Je t'en prie Je pense que c'est
0: vraiment un épisode et, et pour nos auditeurs vous nous le direz en commentaire ou en nous laissant euh, euh, 5 étoiles si vous nous écoutez euh, sur les plateformes de podcast ou mettant un petit pouce en l'air sur Youtube J'espère que vous êtes toujours là malgré ma voix, <rire> enfin, là, contrairement à ma voix j'allais dire. Euh, pour moi ça c'est hyper riche ce que tu nous partages parce que c'est le quotidien, des règles et c'est
1: vraiment ce que j'ai envie de partager dans mon story. Donc euh, merci beaucoup Rima. Non mais merci à toi ça m'a vraiment fait plaisir de parler de sujets qui me passionnent beaucoup. Euh... Et qui euh, malheureusement, enfin, on, on aimerait travailler à ce que ce soit le moins tabou possible, euh, parce que c'est les origines mêmes du tabou sont sexistes et misogynes en fait. Donc, euh, euh, bien sûr, il y a une notion d'intimité, de pudeur qui, pour moi, doivent toujours exister. On peut être pudique et on peut avoir des sujets qui relèvent de l'intime et c'est normal. Tout le monde, tout le monde a à certaines, euh, à certains sujets sur ne ils ont pas envie de partager. Mais que ça en soit euh, devenu un tabou sociétal et ça traverse toutes toute, toutes les. Enfin, moi, je viens d'un d'un milieu. Enfin, je, je suis maghrébine, mais en France, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. En Inde, enfin, c'est c'est quelque chose. Ce tabou, il a transcendé même les différences culturelles, le, les différences d'époque aussi, parce que encore aujourd'hui, en 2023, c'est encore tabou pour les gens. Et euh, ça prouve que les les racines en fait du du tabou euh, euh, on peut pas juste mettre ça sur le compte de euh, assez culturel ou c'est un truc d'époque il y a il y a quelque chose à creuser euh, euh, en dessous et euh, et c'est quand même pas normal que quelque un événement commun qui touche la moitié de la planète soit euh, juste disparaisse des euh, de l'espace public pas des, de l'espace public, c'est ça Complètement.
0: C'est ça Et bien, Merci Rima d'avoir fait en sorte que, que justement ce sujet ne, ne
1: disparaisse pas. <rire> merci beaucoup. Merci, merci à toi.